0: Eu sei que tem muitos irmãos em casa, mas os que estão aqui representam, não representam? Amém. Amém. Então, nesse mês, nesses meses, esses dois meses, né, os primeiros dois primeiros meses do ano, nós estamos, vamos ver o quê? Sim. Ai, melhorou, agora sim. E nós vamos falar sobre purê de batata. De novo, pastora, de novo, sim. Porque a gente aprende por repetição, não é verdade? O dia que a gente parar de ministrar o purê de batata é porque a igreja está vivendo o purê de batata. Enquanto isso não acontece, a gente continua a ministrar. Amém? Purê de batata. Quantos aqui já ouviram falar do purê de batata? Levanta a mão. Quantos aqui fazem purê de batata em casa? Quantos aqui não sabem como fazer um purê de batata? Ah, então você vai sair daqui aprendendo a fazer um purê de batata. Viu? Faz na sua casa e depois. Vamos lá. Para a gente preparar um bom purê de batata, a gente precisa de alguns ingredientes, correto? Correto? Uh, existe um ingrediente especial ou todos são especiais? Como é que é? Todos? Ah, então tá. Então vamos lá. Uh, Quais são os ingredientes para um bom purê de batata? A batata, A batata leite, leite sal, sal, alho, meu Deus, hã? Ah, não, sim. Mas a batata, ela vai cozinhar, vocês olhando para ela? Ah, precisa da panela, precisa de mais o quê? Precisa de água, né? Fogo. Ah, menina, eu achei que ia ser uma, um purê ET, né? Pois é, então vamos lá, vamos lá. Então, para um bom purê de batata, um purê de batata assim delicioso, a gente precisa de alguns ingredientes. Se eu pegar um saco de batatas e entregar para você, eu posso dizer que o que eu entreguei para você é um purê de batata? Por quê? Ah, Legal, gostei. Gostei, menina. Você já ouviu falar da expressão bem assim? Da expressão, não. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar a seguinte coisa. Eu não vou à igreja por causa de... Já ouviram falar disso? Já? Já? E aí, não levante a mão para você não se comprometer, tá bom? Mas alguma... vocês ficam rindo, né? Mas alguma vez nessa história dessa, de alguns, né, de algumas pessoas procurarem vocês para dizer que não vem à igreja por causa de, aí vocês falarem bem assim, olha só, deixa, eu... vamos deixar uma coisa bem clara, você não tem que ir para a igreja por causa das pessoas. Você tem que ir na igreja por causa de? Então, não olha para a igreja. Olha para? Responda para você mesmo. Você já aconselhou alguém com essa frase? Então, essa mensagem é especificamente para você. Como Deus me confrontou com essa mensagem? de verdade. Eu particularmente já falei isso no início, logo que eu aceitei Jesus, tal, aquele Às vezes sem muito entendimento assim, acabei falando algumas coisas parecidas. E já me aconselharam desse jeito. Catiane, você você não tem que olhar, não olha para a igreja não, menino, vai. Eu falei, mas eu vou de olho fechado? Isso! Olha para Jesus olha para Jesus, não olha para as pessoas, não olha para a igreja, olha para Jesus. E eu quero que, em nome de Jesus, a família Aliança saia daqui com entendimento bíblico. Amém? Nós não vamos mais ser enganados por esses tipos de mentiras. Porque isso é uma mentira do diabo. Você sabe por quê? A igreja é a noiva de Cristo. Amém. É a pupila dos olhos de Deus. Como é, que você, como é que eu e você, como cristãos que somos, aconselhamos alguém que está com dificuldades de relacionamento com algumas pessoas, ou alguém inferiu e fala, não olha para a igreja, olha para Jesus, se Jesus morreu pela igreja? Hã? Como pode? Isso, em nome de Jesus, não será mais uma realidade saindo das nossas bocas. Amém? Amém. Mas, pastor, o que, que isso tem a ver com purê de batata? Você vai entender. Tem tudo a ver a noiva de Cristo, ela tem que ser o nosso alvo de amor, porque Ele amou e se deu por ela. Lembra que o pastor disse que Deus, Ele é a essência do amor? Vocês estão lembrados que durante toda a semana da palavra profética, isso ficou muito claro para nós, que Deus, Ele é amor, e nós devemos corresponder esse amor vivendo o Evangelho de Cristo, pregando o Evangelho de Cristo. E como é que eu, como igreja, que foi resgatada por esse noivo, aconselho alguém a não olhar para a noiva e olhar só para o noivo? Se ela também pode se tornar uma noiva? Como assim? Todas as vezes que nós criticamos, que nós falamos mal da igreja, nós estamos falando mal da noiva de Cristo. Já pararam para pensar nisso? Quando você e eu deixamos o diabo usar a nossa boca para falar mal de alguém, a respeito de alguém, nós estamos sendo boca do diabo e não boca de Deus na Terra. E Deus quer tratar isso na nossa vida, Deus quer tratar os nossos relacionamentos. Existe cura no amor de Deus, existe cura na noiva. Você sabia disso? Porque o amor do noivo está na noiva. E o mundo está precisando receber esse amor. Então, nunca mais, nunca mais, eita! Nunca mais aconselhe alguém desse jeito. Amém? Amém? Amém. Em nome de Jesus, eu espero que a igreja tenha entendido por porque, porque nós precisamos crescer como família. Deus nos deu uma identidade. A comunidade evangélica a Aliança tem uma, comuni tem uma comunidade. Tem uma identidade. A nossa identidade é família. E dentro da família tem adoração, dentro da família tem comunhão, dentro da família tem louvor, dentro da família tem o compartilhar de vida, dentro da família precisa ter unidade para que essas coisas sejam manifestas. E isso é um purê de batata. Não existe purê de batata... Você e eu vivendo sozinhos, isolados, não querendo nos, relacionarmos com as, nos relacionar com as pessoas. Nós nunca vamos ser uma igreja, um purê de batata, se nós continuarmos andando sozinho e achando que andar sozinho é a melhor solução. Não é, nunca foi, porque se fosse, Jesus não tinha morrido por todos. Amém? Você está aí? E qual é o problema da igreja local? Qual é o problema da igreja, então, pastora? Porque a gente entra, sai, vem para os cultos, se alegra, mas parece que alguma coisa está desconectada, parece que alguma coisa está faltando. E qual é o problema? Sabe qual é o grande problema da igreja de hoje? Da igreja local? É que nós crescemos em números, mas não crescemos em comunhão. Você consegue entender isso? Deus acrescenta os salvos, mas nós não, nos, nós não nos tornamos um, nós não temos comunhão com o outro. Isso é tão nítido que numa simples canção de dizer eu preciso de ti, querido irmão, a gente não consegue olhar para o rosto do irmão para dizer eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Essa é a triste realidade da igreja local. Nós crescemos em quantidade, mas nós não crescemos em comunhão. Falta relacionamento. E é muito claro para mim, e não sei se é claro para você, que Jesus quer mudar esse quadro. Ei, Jesus tem pressa em buscar a sua noiva. Muitos se achegam, mas não são integrados ao corpo de Cristo. Pastor, o que é integrar? É fazer com que essa pessoa agora faça parte de tudo que aquele grupo está vivendo. Mas eu sou muito tímido, eu sou muito tímida eu não gosto de mim, eu não gosto de pessoas, eu não gosto de me relacionar com pessoas, em nome de Jesus, que essa mentira do diabo caia por terra hoje, em nome de Jesus. Porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou em amor, em unidade. Quando Deus soprou no homem, Ele disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa façamos, não foi um que fez, foram a trindade que fez o homem. Desde o princípio, Deus se relaciona. Desde o princípio, Deus busca unidade. Então, esse sentimento de que eu não quero me relacionar, eu não gosto, eu não quero cuidar, isso não é um sentimento de Deus. Então, isso precisa cair em nome de Jesus na nossa vida, amém? amém. Uau. E eu lembro que há muito tempo atrás nós vivíamos em grandes eventos, nós éramos uma igreja de muito evento, todo sábado evento, evento daqui, evento dali, e vamos para lá, e chama outra igreja daqui, e vai uma coisa aqui. E aí, quando os eventos acabaram, cadê o povo? Cadê o povo das terça-feiras? Cadê o povo das células? Cadê o povo no culto de, no culto de celebração? Uma igreja que ela é feita de eventos. Ela é uma igreja de pouco relacionamento. Nós não estreitamos relacionamentos em eventos. Mas nós estreitamos relacionamento na vida cotidiana, diária, todos os dias. Vocês estão me entendendo? Mês que vem, dia 7 de fevereiro, eu vou fazer 18 anos de casado. 18 anos de matrimônio. 18 anos aprendendo a me relacionar com meu marido. Eu posso dizer que eu conheço ele 100%? Não. Mas eu estou conhecendo ele. Eu posso dizer para vocês que eu aceito todos os defeitos que ele tem? Não, porque eu sou colérica, melancólica. Descobri, mudei o negócio, agora eu sou colérica, melancólica. Mas esses 18 anos me trouxeram maturidade para entender e respeitar as nossas diferenças. Respeito, amor, relacionamento, essas coisas, elas só vão crescer se nós aprendermos a viver em unidade. Um saco de batata, ele nunca vai ser um purê de batata se as batatas que estão ali não se dispuserem em ser um purê de batata, em passar pelo processo. Existe um processo para que esse purê se torne purê. Amém? Amém? E nós falamos muito de corpo de Cristo. Nós cantamos uma canção fantástica que eu amo. Eu acho a letra dela incrível, que é né? o novo coração do pai. E... A gente fala muito de, nossa, eu amo a minha família. Tem outras frases que falam assim, eu amo a minha igreja. Eu amo os meus pastores. Eu amo os meus líderes. Eu amo os meus irmãos. Então, expressa esse amor na prática. E para de ficar falando. Porque amor, quem ama corresponde, amor. Você quer que o mundo entenda e conheça Deus, comece a responder o amor de Deus na Terra. Não é colocando frases de efeito no Instagram, não é colocando frases de efeito em Facebook ou status, seja lá onde for, que você demonstra o amor de Deus mas é na vida cotidiana, é na prática, é eu me esforçando, mesmo não querendo, muitas das vezes a nossa alma vai dizer, não vai, você está muito cansado, está muito cansada, fica em casa, sua família precisa de você, que não sei o quê, a nossa alma sempre vai querer sabotar os projetos e sonhos de Deus para a nossa vida, mas, porém, Todavia, maior é aquele que está em nós, Jesus. Amém. E é Ele que tem que controlar a nossa vida, através do Espírito Santo. Então, você toma um banho e você vai. Eu tenho o compromisso e o privilégio de ir para a minha célula. Eu vou, porque eu quero ter comunhão com aquele povo. Eu vou para o culto de crescimento, porque eu quero ter comunhão com aquele povo. Eu vou para o culto de celebração, porque eu quero ter comunhão com aquele povo. Enquanto eu não aprender a ter comunhão, eu não vou parar de insistir. E quando eu aprender, eu virei com prazer. Não vai ser um fardo, nem cansaço, vai ser um prazer. Você está me entendendo? Amém? Amém? Você vai entender o que é purê de batata, porque isso é purê de batata, é você vencer os seus limites. Abra sua Bíblia em João 17. João 17, a partir do verso 20 ao 23. João Capítulo 17, versículo 20 a 23. Amém? Diz assim. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu, me enviaste e os amastes como também amastes a mim. Você sabe qual é o grande bloqueio do mundo conhecer Deus? É a falta de unidade da igreja. A falta de unidade da igreja tem embaçado os olhos do mundo de conhecer quem é Deus, na sua essência. Jesus é que ele está orando a Deus. Ele está orando a Deus pela igreja. Quando ele fala bem assim, eu oro também por aqueles que hão de crer em mim através deles. Ei, Jesus está falando de mim e de você. Jesus estava falando de nós aqui, ó, em pleno século 21. Jesus estava falando dessa nação, desse tempo. Era de nós que ele estava falando. E era por nós que ele, que ele estava orando. A unidade que Jesus fala aqui não é a unidade que nós vivemos aqui, que a gente acha que vive, né? Mas a, a unidade que Jesus está falando é a mesma unidade que Ele tem com o Pai: Senhor, assim como eu sou um em ti, tu és em mim, que sejam Ele em nós, eles em nós existe um padrão de unidade que atrai o favor de Deus, não é a união de batatas no saco de batatas, mas é a unidade, é um purê, aonde quando o mundo olhar para aquele purê, não vai saber quem é Jacinéia, quem é Cristina, quem é Ronaldo, quem é... Maria Clara, ninguém vai saber quem é porque eles têm tudo em comum. Eles são iguais, eles falam a mesma língua, eles têm o mesmo sentimento, eles estão andando na mesma direção. Isso é purê de batata. Logo, o mundo vai olhar para nós e dizer, não tem como aquele povo ser um povo qualquer, só pode ser Deus. Olha que fulano está passando. Como pode a mulher não murmura, o homem não murmura, não reclama, não fica espraguejando, não deixa de congregar, só pode ser Deus na vida dela, na vida dele. Não tem outra explicação. Desistir. Olhar para mim e dizer, estou desanimado, estou desanimada tá faltando unidade sua com Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai e com a sua igreja, querido e querida. Existe muito mais para mim e para você se nós de verdade entendermos o que é unidade. Jesus pede unidade ao Pai para a sua igreja, a mesma unidade que há no seu relacionamento. Ei, queremos ser uma igreja forte, uma igreja inabalável, uma igreja que vai andar e marchar por essa região 5, mandando a capetada tudo embora, metendo o pé na cara do diabo e falando tu perdeu aqui, perdeu aqui, vaza. Mas para falarmos isso, precisamos andar em unidade. Senão, minha filha, tu vai tomar a coça. Precisamos andar em unidade. Esse é o padrão de relacionamento que a igreja deve viver. Jesus era tão um com Deus que quando o discípulo pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus responde, vocês andam há mais de dois anos comigo, e tu não viste o Pai ainda? Quem me vê, vê o Pai. Porque eles eram um. Isso é unidade. Quem olhar para mim, quem olhar para você, precisa ver Deus e precisa ver, você me lembra... Você tem característica de uma igreja que eu ouvi falar lá da família Aliança. Você fala igual o Pastor Geraldo. Já, alguém já ouviu isso? Você fala igual o Pastor Geraldo? Menino, você está falando igual a Pastora Catiane. Não que sejamos padrões, não é isso, é só um exemplo. tá? Nós somos uma igreja de família. Somos uma igreja que cuida de família, cuida de casamento, cuida de filhos, cuida no geral. Nós somos uma família que cuida de famílias. E essa tem que ser a característica que o mundo vê em você. Você é diferente. Quando eu converso com você, eu não vejo você murmurar, eu não vejo você reclamar. Tem algo diferente no seu olhar. As suas palavras mexem comigo. O que está que acontecendo comigo? Quando essas coisas acontecem, você está dizendo para o mundo que foi Deus quem enviou Jesus nessa terra. Você está me entendendo? Amém? Uau! Uau! O mundo conhecerá Jesus quando a sua igreja viver esse relacionamento. Unidade, purê de batata. Vamos lá. O que, que é a panela nesse, nesse purê todo? A panela aqui é o local onde acontecem os relacionamentos. Onde vão acontecer os estreitamentos. E que panela é essa, pastora? Eu vou dar um exemplo de uma panela, a minha casa, a minha família, a minha casa é uma panela, é ali que acontecem os relacionamentos, é ali que é afiado o relacionamento meu com os meus filhos, meu com meu marido, meu com o meu pai celestial, ali todos os dias nós estamos juntos, então logo é o local aonde acontecem os relacionamentos. Um outro local que acontece relacionamento, me diz o nome de uma outra panela aí. Célula. Célula também é uma panela, sem tampa. <risos> é uma panela, porque é um lugar onde acontecem os relacionamentos, onde as pessoas aprendem a se conhecer, aprendem a gostar de si, aprendem a respeitar, a orar, a amar, a suportar, a se ajudar. Não é? Me diz uma outra panela. O trabalho. O seu local de trabalho também é uma panela, porque ali acontecem os relacionamentos. Vocês estão entendendo? Estão compreendendo? Posso passar para o próximo? Vamos lá. E quem são as batatas? Hã? Fala assim para o seu vizinho com máscara, tá? Não tira, fala bem assim. Quem sou a batata? Pergunta. Entendeu? Entenderam? De novo, pergunta: Quem sou a batata? Vai lá. Pergunta para o seu vizinho que você está treinando relacionamento. Você tem que aprender a se relacionar com seus irmãos. Agora responde para mim: Quem é a batata? De novo, quem é a batata? Sou eu, é você. Nós somos a batata. Mas você sabia que existem umas batatas defeituosas? Existem batatas que são lisinhas, bonitas, mas existem umas batatas que estão todas machucadas, feias. Existe? Existe. Existem batatas que vêm até podres, né? está cheio, está tão machucada que está podre, tem bichinho. Existem vários tipos de batata. Mas, com todas as diferentes batatas, elas vão estar no mesmo local, na mesma panela. Então, você entendeu que as batatas sou eu e você. E essas batatas é que vão experimentar a transformação. De batata para purê. Uau! Mas o fato das batatas estarem dentro da panela torna as batatas um purê? Não. O que, que falta nessa, nesse negócio aí? Hã? Precisamos da água. Mas olha que coisa interessante. Não tem como fazer o purê, colocar o purê na panela e colocar água se a gente não reunir as batatas. E a gente não descasca a batata para colocar para cozinhar. A gente coloca a batata com casca e tudo. Porque o processo de você descascar a batata dura, você corre um grande risco de jogar muita batata fora. Então, no processo do purê, a batata vai com casca e tudo para a panela. Isso é verídico, tá, gente? Vamos lá. A gente precisa reunir as batatas para colocar dentro dessa panela. Não dá para sermos isolados. Precisamos nos relacionar. Lembra que o saco de batata, as batatas é que vão decidir se vão ser por eu ou não? Então, as batatas precisam decidir se reunir. Então, a gente precisa reunir essas batatas. E aí vai uma dica para quem é líder de célula e para quem tem o um chamado de liderança. Um bom chefe de cozinha. Ele ama tanto suas batatas que ele reúne todas elas e coloca dentro da panela. E não deixa se perder nenhuma. Nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos vivenciar a vida um do outro juntos. A palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 2, o verso 44, fala bem assim. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em? Comum. Eles estavam o quê? Unidos. E tinham tudo em? Eles estavam. E tinham tudo em? Eles estavam. E tinham tudo em? Eles estavam. E tinham tudo? Em... Estavam... E tinham tudo... Grave isso para que seja uma verdade na minha e na sua vida. Uau. E sabe de uma coisa interessante? Nós, né, as células fizeram todo o planejamento para o mês de janeiro e fevereiro, né? Legal! Bacana! Mas você sabe qual é o perigo disso? É as batatas acharem que tem que se reunir para comer. Olha que coisa triste, né? As batatas acharem que tem que se reunir para comer, aí se esforçam em cada um fazer o prato, né? Vamos supor o é um churrasco, então eu vou fazer o meu melhor arroz, beleza? Faço o seu melhor arroz, faço o melhor vinagrete, mas esse nunca foi o real propósito da comunhão, comunhão comum, unidade. A refeição é o momento propício para se manifestar a comunhão, mas não é a comunhão. Então, quando você for batata, quando você for para a sua panela, não vá na intenção de comer, vai com a intenção de ter comunhão com as outras batatas. Vocês estão entendendo? Amém? Está sendo claro? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Aí ah, esse vento está me atrapalhando. Eu não sei qual é, acho que é esse aqui que está me atrapalhando. Deixa eu ver. Menina, agora, não sei. Um dos dois está me atrapalhando. Mas você pode falar bem assim, mas, pastora, é muito difícil até notei isso é muito difícil encontrar com aquela batata que ainda está dura nossa, é muito difícil, aquela batata é dura demais, aquilo não amolece de jeito nenhum. Que dificuldade que eu tenho de me encontrar com aquela batata. Deixa eu te dizer algo, minha filha e meu filho. É um processo. E não se engane, você está tanto no processo quanto a batata que você está criticando. Então, você não é melhor que a outra batata. Então, se coloca no seu lugar, faça a sua parte e aprenda a se relacionar com as outras batatas. Tá bom? E aí, o que, que acontece? Nós precisamos ter encontros intencionais, porque eu quero ter comunhão com a outra batata, certo? Com as outras batatas. Porque a gente precisa se tornar um purê. É aí que vem agora o quê, gente? A... Água. E o que, que a água representa para nós? A palavra de Deus. Não existe comunhão sem palavra. Como que essa batata vai amolecer sem água? Às vezes nós fazemos os nossos encontros, que nós né, planejamos, comemos, brincamos e nos esquecemos da palavra de Deus. Como assim? Mas, pastora, não é para se divertir. Mas tu não encontra diversão na palavra de Deus? Não, batata. Existe rios de alegria na palavra de Deus? Existe abundância de alegria na palavra de Deus? Não estou falando para você pregar no momento de diversão. Estou dizendo que não pode faltar palavra. Sabe aquela pessoa que você quer tanto ganhar para Jesus, que quer que essa batata venha para a sua panela? Todas as vezes que você se encontrar, jogue água nela. Jogue água nela. Como assim? Jogar água? Pegar água e jogar? É, jogar água nela. Como? A pessoa chega lá, bonita. E aí? há ter uma comunhão, uma confraternização entre amigos lá na casa de uma amiga minha chamada Jaciné. nossa vai ser algo bater um churrascão cara quero muito que você vá comigo vão comigo ah mas tô passando um momento tão difícil tá tudo tão difícil é menina não tá fácil para ninguém né a Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ela também nos diz, tem de bom ânimo, porque Jesus venceu e Ele já nos deu a vitória. Ei, acabei de jogar um pouquinho de água. Eu precisei abrir a Bíblia, se empregar para a pessoa? Mas para que isso aconteça, você tem que ser um leitor da palavra de Deus. Você tem que comer dessa palavra para ter o que dizer. Amém? Você criticou? Você entrou na onda? Você entrou na depressão da pessoa? Não, você acabou de encorajá-lo. Tem de bom ânimo. Ai, mas eu não consigo ter esse ânimo que você está dizendo, não. Olha, o Jesus a quem eu sirvo diz que ele foi para preparar moradas e disse que lá não vai ter choro, não vai ter preocupação. E quando ele preparar, terminar lá, ele vai vir buscar. Ele vem me buscar. Mas você quer morrer? Oh, morrer para mim é lucro, viver é ganho, tá? O que, que eu tô fazendo com essa pessoa? Jogando água. Ah. Vamos jogar água. Mas sabe o que, que muitas das vezes acontece? que no meio das tribulações da nossa vida, a gente acaba murmurando demais, a gente reclama demais. E a gente acaba atrapalhando o processo de Deus na nossa vida. E isso faz com que a gente deixe de falar das promessas de Deus para outras pessoas. Logo, tanto eu como a Batata, quanto a outra como a Batata, vamos continuar duras. E o processo vai ser mais longo. argumentos, forçar a pessoa para amolecer também não é a melhor decisão. Você quer saber, crente, uma coisa que me irrita, irrita qualquer ímpio, é você ficar jogando na cara da pessoa o pecado dela. Para que fazer isso? Num aconselhamento, a pessoa às vezes vai vir para poder desabafar, precisando de um consolo. Aí você vai e começa a falar para a pessoa os erros dela. Ela tem espelho em casa, ela não precisa de um acusador, ela não precisa que você se coloque no lugar do diabo e comece a acusar lembrando o passado dela, não precisa disso. Ela precisa que o filho e a filha de Deus se manifeste, trazendo palavra de vida. Você está entendendo? Não é na força do seu braço, mas é no poder que existe na palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera transformação na nossa vida. Amém? Então, a água é muito importante para o processo do purê de batata. Agora, eu queria que você parasse um pouco e pensasse nos seus relacionamentos. Sua casa, sua célula, seu trabalho. Sua vizinhança, comece a pensar nos seus relacionamentos. Pense. E responda para o Espírito Santo. Você passa mais tempo brigando, argumentando, criticando porque as coisas não saíram do seu jeito. Ou você passa mais tempo ministrando a palavra de Deus no seu vínculo de relacionamento? Responda para o Espírito Santo. Porque a sua resposta vai determinar para você em, em qual processo você está. Eu quero que vocês pensem de verdade. Não sejam manobras. Não sejam guiados por sentimentos, por aquilo que eu sinto. Oh, gente, se eu fosse se eu fosse para ser guiado por aquilo que eu sinto, eu nem estaria aqui hoje. Porque eu ainda não engoli da minha neta ter ido embora para São Paulo. Eu ainda choro para caramba. Se eu fosse ser guiada por aquilo que eu estou sentindo nessa hora, eu não estaria ministrando hoje mas eu sou guiado por fé, não estou falando que eu sou melhor que você, estou dando um exemplo da minha vida, tá bom? Amém? Quanto tempo nós passamos criticando às vezes o nosso marido, ou criticando os nossos filhos, ou criticando a esposa, ou criticando o governador? ou criticando o presidente, ou criticando o líder de bairro, ou criticando os vizinhos, ou criticando os pastores, ou criti você sabe quanto tempo a gente passa criticando o nosso relacionamento, o nosso vínculo de relacionamento e perdendo a oportunidade de ministrarmos a palavra de Deus nos nossos relacionamentos. Vocês estão entendendo? a importância dessa água, a importância da palavra de Deus ser ministrada em nós e através de nós, amém? amém? Mas tudo bem, eu tenho a panela, eu tenho as batatas, eu tenho a água, eu preciso do fogo. fogo. E o que é o fogo? É as nossas orações, intercessões. Enquanto oramos, a palavra de Deus está sendo ministrada em nós. Sabe, quando você joga água, a água por si só não vai amolecer a batata, somente. Precisa do fogo, certo? Então, quando eu começo a orar, célula, batatas da célula, não sobrecarregue seus líderes não sobrecarregue os seus líderes. Seja você um intercessor da sua célula. Vai no seu caderninho, pega o nome de todos os componentes da sua célula. Todos os dias manda fogo nesse, nessa panela aí. Liga o fogo. Ore. Ore por, nesse não, é assim não, Senhor, abençoe o rio de Deus, abençoe, não nesse não. É assim não. Cita nome por nome, porque Jesus nos chama pelo nome. Ore nome por nome, interceda pelos seus líderes, para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê estratégia, para que Deus dê força, para que eles não desanimem do chamado de Deus para a vida deles. Ore pelos anfitriões que que recebem a célula na sua casa para que eles não desistam de receber para que eles exerçam o chamado de serem hospedeiros dos anjos do Senhor dos filhos de Deus ore para que a célula seja uma célula produtiva uma célula cheia de amor uma célula que carregue o amor do Senhor que ministre o amor que viva o amor que expressa o amor que cheire amor que exalhe o amor, que derrame o amor, ore pela sua célula. Com certeza, se cada um de nós fazemos a nossa parte de intercessores das nossas células, é impossível essa célula não se tornar um purê de batata. É impossível não refletir no culto de celebração e esta igreja e esta família ser uma família purê de batata. E as pessoas, quando olhar para nós, não vão nos ver... E quando eu falo nos ver, é olhar para as nossas falhas, porque a gente erra todos os dias, tá? Nós somos falhos. Mas eles nem vão enxergar isso porque o poder de Deus, o amor de Deus já tão grande que a única coisa que eles vão ver, cheirar, é o amor de Deus. Vocês estão entendendo como é bonito esse processo do purê de batata? Amém? Calma aí que o vento soprou. O vento balançou. É isso, né? Baldana. Nem sei cantar essa música. Deixa para lá. Sabe aquele, às vezes a gente quer tanto ganhar alguém para Jesus, que a gente chega bem assim, menino, eu estou orando por você, hein? Alguém já fez isso com você? Eu já estou meio um susto assim. Eu estou orando por você, hein? Eu quero te ver lá na minha célula. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Faz isso não, você constrange. A batata, ela não precisa ver o fogo, ela só tem que sentir o poder dele. Tá bom? Ninguém precisa saber que você está orando para o seu vizinho. Não, a célula, assim, a gente se reúne, a gente ora junto. Mas a pessoa que você quer ganhar, você não precisa ficar falando que você está orando. Eu estou orando para você, hein? Eu tenho certeza que eu vou ganhar você esse ano. Faz isso, não, irmão. Faz isso, não, tá bom? Vai para o seu quarto, ora, para que essa batata sinta profundamente o poder desse fogo na vida, a ponto dela falar bem assim, eu quero... Isso que você está vivendo. E aí, é a oportunidade que Deus vai te dar. E aí, você ministra ainda mais a palavra de Deus. Amém? Uau! E aí, você vai criar... Aí, você vai ver o poder da oração de uma forma tão sobrenatural que essa batata, ela vai começar a amolecer. E ela vai estar tá no ponto para ser o que é agora? Descascada. Porque ela ainda não é um purê, né? Agora tem que tirar a casca. E o que que se descascar representa, gente? Alguém sabe? Discipulado. E aí é que está... O maior ponto de interrogação, porque muitos chegam nessa fase, mas quando chega no descascar, foge. Todo molengo, aí vai caindo assim, aí vai espatifando, vai ficando casca aqui, daqui a pouco ela seca e acaba endurecendo de novo. Não fica igual o primeiro processo, né? Mas não fica tão bonito. O descascar é a retirada das máscaras. Ei, você não é boazinho o tempo todo. Você não está bem todos os dias. Você não se comporta bem todos os dias, não. Não é todo dia que você está de bem com seu marido, com a sua esposa. Não é todo dia que você está de bem com a tua igreja, com o próprio Deus, com seus patrões. Tem dia que você levanta no mau humor, que ninguém pode nem chegar perto de você. Você sabe o que, que é isso? São as cascas. São as cascas. Mas não é Jesus quem vai tirar as cascas. É parte da igreja. É alguém que está te vendo como Deus te vê. E está tirando as cascas. Existem batatas que quando chegam para o seu discipulador, que o discipulador só coloca a mão e as cascas saem. Já viu aquelas batatas que as cascas saem rapidinho? Aí pergunta bem assim, você está bem? Ah, eu não estou bem não. Aí conta a vida toda, me trata. Eu preciso de ajuda, eu tô assim, assada e nossa, que legal! Batata boa, já caiu as máscaras, agora é só o processo. Mas existem batatas que você pergunta: "Você tá bem?" Tô ótimo. É, tá andando em vitória. Tudo legal. Uau, né? Você quer que eu ore por alguma coisa? Não precisa. Estou muito bem. E todo encontro é assim, tá sempre bem, tá sempre bom. Uma vez eu virei para um, um filho meu e falei bem assim, cara, põe a mão na minha cabeça. Você é santo demais. Tô, nossa, sou muito pecadora perto de você. Põe a mão na minha cabeça. Sou muito ruim. Você é bom demais. Fica até envergonhado de falar alguma coisa você da palavra de Deus. Você é muito bom. E aí aconteceu um processo muito bacana. <risos> Gente, eu falo desse jeito mesmo, tá? No discipulado. E aí vem todo esse processo. Existem batatas que saem em algumas partes, sai até fácil, só que elas vêm com certos machucados, ó viu aquelas batatas com machucadinho? Que aonde não tem, a casca sai direitinho, né? você vai puxando assim direitinho, mas quando chega naquela parte que está machucada, a casca agarra. E às vezes é preciso até tirar um pouco da batata para poder limpar. Aquela ferida da batata, porque aquela parte não presta, então, tem que ser arrancada e aquilo dói. Então, existe um processo um pouco maior, é um pouco mais lento, mas vai depender muito da batata. Porque se ela quiser ser curada, se liberta e prosseguir nesse purê, ela pode arrancar, pode arrancar. Eu não quero mais isso, porque isso me machuca. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais viver assim. Mas existem outras batatas, Fih, que nós vamos... Pelejar, mas não pode desistir de ninguém. Amém? As pessoas que serão admiradas são aquelas que são sinceras. Há muito tempo atrás, eu confundia muito sinceridade com arrogância, né? agia com arrogância. Existem pessoas que falam assim, mas eu vou responder porque eu sou muito... Sincera, não querido, você é arrogante. Você não é sincero, não, você é arrogante. Sinceridade não tem nada a ver com arrogância. Ser sincero é eu ser transparente a respeito de alguma coisa, mas falando em amor. Porque, ei, quem habita em mim, quem habita em você, é a essência do amor. Não tem por que você ser arrogante numa resposta. Vocês estão entendendo? Então, eu preciso ser transparente, sincero, sem cera, sem máscara. Seja verdadeiro, mas não arrogante. Existe diferença. Fala mesmo, toma lá da cá. Você não é sincero, você é arrogante, precisa de Jesus. Mas descascou, só um purê de batata? Não. O que, que eu preciso agora? Precisa amassar, né? Eita, glória! Vamos amassar, Jennifer? É hora de amassar, Jennifer? Vamos amassar, fia. As batatas precisam decidir ficarem mais juntas. Era um saco de batata, aí estava tudo cozido, aí negociou lá a água, o fogo, e aí agora foi descascar, tirando as cascas, agora as batatas precisam decidir ficarem mais juntas. É uma decisão de quem está dentro da panela. Ficar junto ou não. Tem batata que vai pular fora porque não quer ficar junto. Mas aqueles que decidirem ficarem juntos, vai passar pelo processo do amassar. E nós vamos amassar. Já viu que durante o amassar, existem alguns pedaços que ficam assim? Fica sempre uns pedacinhos assim. Nossa, e agora? Mas mesmo assim, com alguns pedacinhos, vocês vão ter tudo em comum, vocês vão andar na mesma direção. Mesmo com os pedacinhos, aqueles que ainda querem sobressair, porque o orgulho está meio assim, né? Soberba está meio assim ainda. A minha vontade, o meu desejo, o meu querer ainda está meio assim. Mas nós estamos ainda no processo do purê, certo? Ainda não é um purê, porque ainda tem pedacinhos tem pedacinhos, né? salteando aí. E aí, a gente precisa de um outro ingrediente, então, para poder ajudar... No processo de amassar esses pedacinhos, que é o quê? Alguém falou de um ingrediente aí? Nós vamos jogar o leite, porque é o leite dá liga na batata. Vocês sabiam disso? O leite dá liga, o purê de batata. E agora o Espírito Santo, ele vai vir, ó. E quando ele vem, você começa a amassar. E começa a mexer. E começa a amassar. E começa a mexer. E vai apertando. E vai mexendo. Até que quando você olhe para aquela panela, você não consiga distinguir quem é a batata A, quem é a batata B, quem é a batata C. Não sei. tá tudo igual. tá tudo misturado. Não tem como separar as batatas mais. E aí? E aí você se tornou um purê de batata. E você vai resplandecer a glória de Deus. É agora que o mundo vai olhar para você e crer que Deus enviou Jesus. Quando a igreja for um, quando a célula caminhar na mesma direção, e deixa eu te contar uma coisa. boom Dunamis. Sabe o que é isso? Dinamite. Espírito Santo. Quando essas panelas de purê serem jogadas num panelão, que é o culto de celebração, vai haver uma explosão. E aí, curas, milagres, Maravilhas Manifestação de Deus Salvação Vai começar a acontecer As pessoas vão começar a bater e dizer Eu quero entrar E quando esse purê andar pelas ruas do balneário O diabo vai correr Vai manifestar demônios em pessoas sim Mas para ser libertas as pessoas vão trazer os seus enfermos e eles vão ser curados. Pessoas que não andam vão andar, pessoas que não enxergam vão voltar a ver. Casamentos que estão destruídos vão ser restaurados. Filhos que foram embora por causa de drogas vão voltar rendido aos pés do Senhor Jesus. Nós vamos ver as bocas de fumo fechar, nós vamos ver esses bailes fecharem. E nós vamos ver a expansão do reino de Deus se estendendo por esta região mas escuta o que eu estou te falando a explosão ela vai ser tão grande e tão alta que os confins da terra vão ouvir e vão procurar saber de onde veio essa explosão pessoas vão ser mandadas aqui para investigar que explosão foi essa e vão sair daqui maravilhados isso que vocês estão vivendo eu quero que lá no meu país eles vivam. Eu quero que lá na minha cidade eles vivam. Eu quero que a minha família viva. É esse o poder do purê de batata. É esse o poder do princípio da unidade. É esse o poder da unidade que Jesus estava falando. Eu oro para que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Amém?